0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Pues Álvaro, no, no, no se equivocaba, ¿eh? debo confesar que estoy un poco nervioso, pero más que nada por la responsabilidad de estar aquí, no por, por otra cosa. Y tranquilo porque lo que voy a hablar en este día pues, es de la palabra de Dios, no voy a hablar de, de mi experiencia ni de mi ignorancia, serían los 15 minutos, eh, 15 minutos, ¿no? <risa> más este más perdidos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, si les parece, con una oración, y vamos a dar gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno y para siempre Tu misericordia. Gracias porque, siendo pecadores, eh, estando muertos, Señor, en vida, Tú nos has perdonado, nos has limpiado de todo mal. Gracias por el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, porque has cambiado nuestras vidas, no solo aquí en la tierra, sino después de esta vida, Señor física. Te damos gracias por cada hermano aquí presente, eh, por los que no pudieron venir y por los que nos van a escuchar por Facebook. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu perdón. En el nombre de tu hijo Jesús, amén. Bien, hermanos, pues para los que para los que están aquí por primera vez. Y para los que habían dejado de venir, este, estas predicaciones se basan en el estudio que tenemos los jueves de Efesios. La semana pasada, nuestro hermano Roberto nos habló de cómo debemos andar como hijos de luz. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y hacía una comparación de que antes cómo, cómo andábamos en tinieblas, pero ahora cómo andábamos o cómo deberíamos andar como hijos de luz. ¿Y, y por qué esto, hermanos? ¿Por qué esta diferencia entre hijos de luz e hijos de las tinieblas? Bueno, ustedes se acuerdan que en Juan 1.12, si quieren vamos ahí de carrerita, dice, lo buscamos, Juan 1, Juan, capítulo 1, versículo 12, <coughs> ya estamos ahí, dice, más a todos los que, a los que creen en su nombre. ¿Qué les dio derecho? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es muy común que la Vox Populi o todo el mundo diga, no, pues todos somos hijos de Dios. No, si sí hay una diferencia entre aceptar al Señor y no aceptarlo. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo, andamos como hijos de luz, como hijos de Dios. Y con base a esto de hijos de luz, hijos de tinieblas, se ha hecho como un antónimo, ¿no? Luz, oscuridad Así como blanco, negro Frío, caliente Dulce, salado ¿Qué otra cosa? Este, dormir, despertar Pero por lo general los antónimos tienen que estar en la misma Categoría gramatical O al mismo nivel Y para el caso de Dios y Satanás ¿Crees que estén en la misma categoría? No, ¿verdad? Ni siquiera hay punto de comparación. Y lo vamos a ilustrar con una imagen que hace tiempo nos, nos puso Fede en una predicación. ¿Qué vemos aquí? Unas venciditas, ¿no? Y pareciera que, ay, se está muy dura esa pelea, ¿no? ¿Quién creen que va a ganar? Es obvio, la Biblia ya lo dice. Bíblicamente está escrito que ni siquiera hay punto de comparación en esa imagen. En dado caso, quien debería estar ahí es Miguel o alguno de las huestes, pero Dios es creador y el diablo es creación. O sea, esa imagen no tiene nada de verdad. Y de hecho en el estudio lo vimos, y Job, ustedes recordarán cuando Job llama a una asamblea a, los, a, los, a todos los ángeles y todo esto, ¿y quién creen quién cree que iba ahí a dar cuentas a Dios? Pues ese chavo, ¿no? El de rojo que estaba ahí. O sea, ¿y quién estaba presidiendo la reunión? Pues el Señor, Dios estaba ahí. Entonces, ni siquiera hay oposición, por así decirlo, ¿no? Pero vamos a dejar una pregunta capciosa. ¿Qué hay de esa imagen en tu corazón? ¿O en mi corazón? ¿O en nuestra mente, no? Bíblicamente hablando, ya sabemos que el diablo está derrotado. Pero en nuestras vidas... ¿Cómo andarán esas venciditas? Eso lo vamos a dejar ahí de como de abierta, ¿no? A ver qué respondemos al rato. Salud. Eh, vamos a, a leer rápidamente Daniel, capítulo 10, versículo 13. Ya estamos ahí. Daniel capítulo 10, versículo 13. Y perdón que profundice un poco más en esta imagen, pero a veces pareciera que, que sí le damos importancia a que, el, a que el diablo nos está arruinando la vida, ¿no? Y eh, decía Fede, no me acuerdo, si Fede o Javi, pues el diablo ni siquiera se mete contigo, ¿no? Eres, eres nosotros mismos los que estamos a veces queriéndole poner una etiqueta, dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿A qué se refiere con esta parte? Que ni siquiera Dios o Jesús se va a ensuciar las manos por pelearse. O sea, ni siquiera se va a rebajar a ese punto, ¿no? Tiene quien lo haga y quien se dé tú por tú, ¿no? Digamos. Entonces, en el estudio, de hecho, vení, veía una parte eh, del estudio esta semana que decía, sabemos que Dios triunfará y que el enemigo será derrotado. Nada más voy a mencionar los, los versículos, por si los quieren buscar, pero lo tienen en el estudio, dice Colosenses 2.15, Apocalipsis 17, Apocalipsis 12:7-9, Apocalipsis 21, Apocalipsis eh, 10. Hermanos, la predicación de hoy se basa en la continuación de lo que vimos la semana pasada que nos enseñaba Roberto. Y el versículo base de esta predicación está en Efesios, capítulo 5, versículos 11 y 12, y chance, veamos el 13, pero nos vamos a detener bastante en el 11. Y en el 12, entonces, si gustan, vamos para allá. Efesios, capítulo 5, versículo 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Bien. Y dice... Y no participéis o no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellas hacen en secreto. Vamos a desmenuzar, a ver con lupa este versículo y vamos a ver cada palabra. ¿A qué se refiere no participar? ¿En qué momento de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra rutina podríamos estar participando en las obras infructuosas, pues la Biblia es muy clara, hermanos. Y quizá nos venga un recuerdo de nuestra niñez cuando nos dieron una tunda por estar participando en la bolita. Que quizá nada más estuvimos de espectadores, ¿no? Por el simple placer de estar observadores, nos tocó un chanclazo, ¿no? Sí, y por una travesura, ¿sí? Pero tú estabas ahí con la bolita y nos tocó el. El regaño, el jalón de orejas, el pellizco o el castigo, ¿no? ¿A poco no les pasó? Órale, qué bien portados eran, ¿eh? <risa> bueno, pero todo va subiendo de nivel. Hay casos en las noticias en donde llega la policía, te fuiste al antro, te fuiste de colado, estás en un mal lugar con, con malas personas y la policía no se va a tener a preguntarte, ¿y tú eres espectador o eres parte de la bandita esta o qué? No, ¿verdad? Va a agarrar parejo y vámonos, en, en el mejor de los casos. Pero también han llegado grupos delictivos a balacear, a matar gente, y estábamos participando de cierta manera, ¿no? O sea, a veces no medimos esa magnitud. En el estudio de Efesios hay una pregunta que dice así, cuando, cuando el Señor nos dice, no participes, en las obras infructuosas de las tinieblas a qué se refiere. Bien, antes de responder esta pregunta juntos, y para que nos quede un poquito más claro, ¿qué quiere decir la palabra infructuoso? Bueno, pues algo inútil. Algo que no tiene razón de ser. No tiene ninguna consecuencia productiva. O sea, hacer eso y nada es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes quieren plantar un árbol de limones en su casa. Entonces, ya el simple hecho de pensarlo ya es una idea. Ay, ya voy a tener un árbol de limones porque está muy caro, o simplemente porque me gusta una agüita de limón, o porque se ven bonitos, etc. Te documentas, o si sabes, tú preparas la tierra, la abonas, eh, la riegas, compras la semilla, o le pagas a alguien que lo sepa hacer. Ya está todo listo para la para plantar el árbol de limones. Y vas y compras un árbol de pino para que disfrutes tus limones. ¿Cómo ven? Ni siquiera el hecho de pensarlo tiene razón de ser, es inútil. Nos vamos a quedar esperando los limones toda la vida porque el árbol de pino no da limones. Bueno, pues así son las obras infructuosas, son inútiles. Vas a hacer mucha actividad y vas a obtener cero productividad. ¿Sí? Tanto eh, tu dinerito que invertiste ahí, con el jardinero, el tiempo que estuviste, la emoción y al final de cuentas no va a haber limones. Eso es infructuoso, no va a haber fruto, es algo inútil. Entonces no participemos en las cosas que son inútiles, que no van a tener ningún sentido, ninguna razón de ser. ¿Cuál sería el fruto que deberíamos estar buscando o esperando? Bueno, el que vemos en Gálatas 5.16, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Contra tales cosas no hay ley Si quieren vamos para allá Galatas 5, 16 al 26 Ya estamos ahí Y dice así eh, algunas Biblias tienen como título las obras de la carne y el fruto del Espíritu versículo 16 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis, fa, satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación o porneia, como nos enseñaban en una predicación anterior, hace dos o tres predicaciones, porneia, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos entonces yo creo que con este versículo respondemos la pregunta del estudio cuando el Señor nos dice no participes en las obras infructuosas de las tinieblas se refiere a toda esta lista que viene en Gálatas ah, quizá tú no has asesinado quizá tú no has hecho esto pero hay cositas como dice chismes como celos, como iras, como contiendas yo creo que nadie de aquí nos salvamos, ¿verdad? Y a cualquier nivel, hermanos, a cualquier nivel de implicación en alguna de estas obras, estamos participando, aunque estemos de observadores. Dios es claro cuando dice que no participemos. Y lo podemos ver en, en los siguientes versículos. Vamos a ver varios versículos para que nos quede bien claro. El primero es Proverbios 4, 14 también para que no se duerman y abran sus Biblias, las busquen en el teléfono. Proverbios 4.14, dice así. Proverbios capítulo 4, versículo 14, dice No entres en la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella apártate de ella pasa vamos a regresar a Levítico cómo Dios le hace hay muchos versículos pero solamente puse uno Cómo Dios le dice al pueblo no participen en las costumbres de los otros pueblos Levítico capítulo 20 Levítico capítulo 20 versículo 22 y 23 dice guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra no sea que los vomite la tierra en la cual yo los introduzco para que habitéis en ella ojo versículo 23 y no andéis o no andar en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron estas cosas y los tuve en abominación bueno, eso es del Antiguo Testamento. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema de participar no solo es que estamos en el lugar equivocado con las personas equivocadas o simplemente nosotros haciendo cosas equivocadas, sino que tiene sus consecuencias. Proverbios 6.27 Vamos a leer Proverbios 6.27 y 28. ¿Ya estamos ahí? Dice, en forma de pregunta, ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Cuando asamos carnita asada, bueno, valga redundancia, cuando asamos carne, <ríe> cuando asamos carne, es imposible que no se te quede el olor a carbón. Te pongas lo que te pongas, hueles a carbón. ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? O sea, ni modo de que haces la carne y... y Ay, ¿Qué tal estuvo la carnita? ¿Cuál? Si estás apestando a carbón, ¿no? Hueles mucho a carbón, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. Cuando participamos en alguna cosa de estas, tiene su consecuencia. No hay otra forma. No hay manera. Dijeran los gringos, no way. <risa> tiene algo de cierto el, el dicho de que es culpable. Ustedes han escuchado este dicho de que tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, <risa> tanto peca, como el que le agarra la pata, ¿no? Pues tiene, ese dicho mexicano tiene mucho de cierto, ¿no? Y otro ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en hechos, ¿se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? No lo vamos a ver, pero bueno, yo creo que Zafira como ayuda idónea tuvo que haber detenido a su esposo y decirle, oye, en lo que estás haciendo estás mal, pero por haber participado, en esta decisión, ¿cuál fue la consecuencia? La muerte de ambos, ¿no? Y me da mucho, como que me lo imagino cuando dice la Biblia que llegaban los chicos de dejar al difunto y ya ellos mismos se iban a llevar a Zafira, ¿no? Y le dice, ellos que fueron a dejar a tu esposo, vienen por ti, ¡paz! Cayó muerta, ¿no? En Apocalipsis 18.4, eh, si quieren lo leo rápido, dice Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, hermanos, Dios nos está advirtiendo, y como dice la Biblia, todo te es lícito, mas no todo te conviene, ¿no? En otras versiones encontramos, y Roberto hacía mención a este versículo también, en 2 Corintios, así lo vamos a leer, 2 Corintios, capítulo 6. Versículo 14 al 16, ¿ya estamos ahí? Por lo general, este versículo lo aplicamos mucho a los chavos, ¿no? A los jóvenes. Oye, no vayas a andar con, un, con, un, con alguien que no cree en Dios, ¿no? Que no sea creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que no te puedas unir a, que no te unas a ayuda desigual. O no hagas negocios con alguien que, que por ahí le sabes cosas, ¿no? Pues déjenme decirles que este versículo no solamente aplica para relaciones amorosas Aplica para muchas cosas, dice No os unáis a yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas Y qué concordia tiene Cristo con Belial O qué parte, cre o qué parte el creyente con el incrédulo Entonces este versículo no solamente habla de, de una relación amorosa, habla de lugares, de personas, de amistades, de hobbies, inclusive de nosotros mismos, de acciones o cosas que estamos haciendo que no tienen comunión con la, con la luz. ¿sí? Eh, hemos leído y estudiado que un poquito de levadura leuda toda la masa, fermenta toda la masa, pero podemos decir, pues yo participo poquito, no pasa nada, ¿no? Pues casi no hago nada, ¿no? Bueno, hay un versículo que también me impactó mucho cuando la primera vez que lo oí, que lo leí, y fue la historia de Giesi. Ustedes saben que Giesi fue el, un servidor, ¿no? Pero es impresionante la consecuencia. Vamos allá, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27. Segundo, segundo perdón, segundo libro, no segunda. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 20 al 27. Sí, sí, estoy en Samuel. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27. Bien, y así como y dijo, no, no va a pasar nada. ¿Qué puede pasar, hombre? Voy a agarrar tantito de eso que, que quiso despreciar. Dice así, versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi Señor estorbó a este sirio, Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. O sea, todavía como dándole ese toque espiritual, No, no pasa nada, ¿no? Dios me lo puso enfrente, ¿no? Dios, este... Cómo dice eso, ponme donde hay, ¿no? ¿Qué pasó, no? Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa, ¿no? Y siguió Giesi a Naamán y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, "Va todo bien?" Recordemos que Naamán estaba súper agradecido, ¿no? Por lo que había por el milagro que le había hecho Eliseo de quitarle la lepra. "Va todo bien, está todo bien, amigo, ¿qué pasó?" Y él dijo, bien mi señor, bien, mi señor, o sea Eliseo, que eso era una mentira, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos varones, de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namam: te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y a todos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo como si nada hubiera pasado. ¿eh? Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Giesi? ¿De dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Qué mentirota, ¿no? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Namam se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él leproso blanco como la nieve. Hermanos, muchas veces creemos que Dios no se va a dar cuenta. Dios no puede ser burlado. O sea, lo, aunque lo hagamos en ultra, así, top secret, que nadie se va a dar cuenta y a escondidas de todos, Dios se da cuenta, hermanos. O sea, los ojos de Dios están en todo lugar. Y aquí lo vemos con 10 Eliseo ni siquiera estuvo ahí, pero el Señor le reveló todo lo que él había hecho. ¿no? Vamos a mencionar rápidamente lo que, lo que nos enseña el número 16 sobre la rebelión, no lo vamos a buscar, sobre la re rebelión de Corea Datán y Abiram. Solamente por, la, por ser cabecilla esas tres personas y rebelarse contra el Señor, murieron 14.700 personas que no participaron directamente con la rebelión, pero que fueron arrastrados a, a, a la muerte. ¿no? Pero hay otra forma de participar, hermanos, que, que quizá no es tan evidente guardar silencio y ocultando las cosas. Y dice Proverbios 27, ese sí lo vamos a buscar, si me acompañan por favor. Proverbios 27, capítulo 5. Perdón, Proverbios 27, versículo 5. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama pero importuno los besos del que aborrece a veces este versículo como que no se le entiende a la primera ¿no? Dice, en otra versión dice más vale reprender con franqueza que amar en secreto, más se puede confiar en el amigo que hiere que el enemigo que besa, muchas veces tenemos un amigo o nuestra pareja, cónyuge, cónyuge, cónyuge eh, o alguien del trabajo, algún conocido, familiar, que porque decís, no le voy a decir nada porque siento feo, ¿no? No es que se vaya a ofender, se vaya a molestar. La Biblia dice que es mejor que sea una reprensión manifiesta a que sea un amor oculto, ¿sí? Pero se va a agradecer más esas heridas del amigo que del enemigo que te besa. O sea, veamos la magnitud de lo que está diciendo aquí el Señor. O sea, quedarnos, callado, quedarnos callados y no decir las cosas, ocultar las cosas, no tiene ningún sentido. Tenemos que reprender con amor, y ahorita vamos a ver esa, esa parte del versículo, que ocultar y no decir las cosas. Reprenderlas, ¿a qué se refiere hermanos? ¿A quién quiere que reprendemos aquí en el versículo? ¿A nuestras obras o a las obras de los otros? ¿A quién creen? Cuando dice reprendedlas a nuestras obras, a las. Ajá, no participes, nos está hablando a nosotros, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos que reprender nuestras obras principalmente, ¿no? Y por esta parte de reprenderlas, se ha desprendido toda una enseñanza errónea en las iglesias, pero que ha corrido así como plaga, hermanos, y es una. Enseñanza muy mala de reprender las tinieblas, ¿no? Como si Dios necesitara que le echáramos una manita, ¿no? O como si el ángel Miguel no pudiera. Claro que no, hermanos. Dios no nos está llamando a reprender nada. De verdad que se ve hasta ridículo cuando estamos reprendiendo una gripa, ¿no? Te reprendo, gripa, ¿no? O estamos o, o se quiere reprender el bache demoníaco que me ponchó la llanta, ¿no? No tiene ningún sentido, hermanos. Yo, o sea, aquí, de esta palabra reprender, reprender las obras infructuosas de las tinieblas es una enseñanza muy popular. ¿Y por qué es tan popular? Porque no nos gusta leer la escritura. Porque es más fácil aprenderse, eso, esa frase te reprendo, a saber un montón de versículos con los cuales nos puede ayudar para salir del pecado. ¿Ustedes recuerdan la tentación del desierto de Jesús? ¿Cómo fue? Así con reprensión de, ay te va este, no. Vamos a ver, vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 4. Vamos a ver cómo fue la reprensión en el desierto, dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino, el ten, vino a él el tentador y le dijo si, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan porque lo reprendió con el hambre ¿Por qué no le dijo, dile a estas hojas que te hagan un abrigo bueno porque su debilidad en ese momento era el hambre y el diablo es anticuado, o sea, tiene las mismas estrategias de tentar que hizo con el Edén, que hizo con Jesús y la sigue utilizando ahora. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida. ¿sí? Nos va a tentar por el lado más flaco. Y dice aquí, y respondió en el versículo 4, y le respondió, dijo, está escrito, escrito está... No sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Vanagloria de la vida. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y, solamente, y solo a Él servirás y el diablo entonces le dijo he aquí perdón el diablo entonces le dejó he aquí vinieron ángeles y le sirvieron esta última frase vete Vete, vete Satanás también es, Les encanta este tipo de doctrinas O enseñanzas de guerra espiritual ¿Ustedes creen que realmente necesitamos Estar haciendo guerra espiritual? Aquí Vamos a suponer que nosotros queremos Apoyar la guerra de Israel Y vamos a hacer la guerra de Israel aquí A donde estamos ¿Qué repercusión tendría que nosotros Nos pusiéramos en guerra aquí? Ninguna hermanos ¿A dónde necesitaríamos ir? para hacer guerra allá del lado de Israel o de Palestina. Tendríamos que estar allá. Ninguna repercusión tendría que hiciéramos guerra aquí. Lo mismo pasa con la guerra espiritual. Dice la Biblia que la guerra se da en regiones celestes, con huestes espirituales. O sea, también eso es infructuoso. No tiene ningún sentido hacer guerra espiritual aquí, cuando no es el lugar. ¿sí? Y eso lo encontramos en... Efesios 6.12, si gustan, vamos allá. Dice así, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, cuerpos físicos como tú y como yo, que así estamos ¿no? físicamente, eh, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? en regiones celestes, que ni siquiera tú y yo tenemos acceso y entonces, algunos, o podríamos preguntarnos, bueno ¿pero por qué en los tiempos de Jesús y en los evangelios se ven tantas manifestaciones demoníacas? de hecho Jesús liberó al, al endemoniado, al, al este... En Chamucado Gadaren, Gadareno, ¿no? que tenía un montón de espíritus y se fueron al, a los cerditos y se fueron al mar. ¿Por qué en ese momento había tantas manifestaciones? Porque hermanos, estamos viviendo otra dispensación. Eso era otro y aparte, la presión de los demonios era tan fuerte, los espíritus, pero también había una ratificación del poder del Espíritu Santo recordamos que Jesús le dijo que iba a haber señales que los iban a acompañar a los, a los discípulos. Entonces era necesario que los discípulos también pudieran hacer liberaciones, reprensiones de demonios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora ya no hay esa presión y estamos viviendo otra administración de los tiempos, ¿no? Sí? Es como si ahorita nos quisiéramos poner una armadura de hierro cuando ya pasó la Edad Media, ¿no? ¿Ya para qué, hermanos? O sea, ya el tiempo de las cruzadas, de todo eso ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo mismo pasa con esta guerra espiritual, ¿no? Eso fue para los tiempos eh, del momento que se tenía que usar o que el Espíritu Santo respaldaba la obra del Señor, ¿no? Entonces, eh, lo que sí tenemos que hacer y es reprenderlas en nuestro corazón y en nuestra mente, ahí sí Ahí sí, y más adelante aquí donde leímos Efesios 6.12 Viene todo el armamento que tenemos que usar Para reprender estas obras, ¿no? Que cuál es, aquí no dice que tenemos que Vete ya Satanás o algo así, no Tenemos que usar la espada, el, el yelmo de la salvación El escudo de la fe, eh, el pectoral Ahí viene más adelante si ustedes si siguen leyendo versículo 13, 14, 15 lo que es la armadura de Dios ¿no? y bueno eh, otro versículo que también nos, nos ilustra y nos enseña cómo debemos de reprender es Santiago 4, 7, si gustan vamos para allá Santiago capítulo 4 versículo 7 Dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en caso de que nosotros tuviéramos que reprender a alguien, de que tuviéramos que exhortar a alguien, ¿cómo deberíamos hacerlo? Porque también eso es eh, erróneo que muchas veces nos creemos muy santos y estamos autorizados para juzgar a los demás para agarrar a bibliazos y si es de la de estudio mejor, porque le va a doler más, ¿no? Entonces, no hermanos, vamos a Gálatas 6.1 y vamos a ver qué dice la palabra, cómo debemos de exhortar o reprender a los demás. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y aquí lo deja abierto, ¿no?, no dicen en una específica, sino en alguna falta, la que sea, vosotros, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es triste cuando muchas veces eh, las personas condenan, y, o los hermanos, no, es que ya supiste que es hermano, no, es que tenía, andaba con no sé quién y no sé qué, no sé cuánto ¿no? y aparte le gusta mucho el chupe ¿no? y hermanos, a la vuelta de la esquina ese hermano que tanto criticaba que tanto condenaba, condenaba anda en una situación complicada ¿no? por eso dice aquí si alguno fuera sorprendido de alguna falta vosotros que sois espirituales restaurale con espíritu de mansedumbre y la parte que me gusta mucho es considérate a ti mismo no sea que tú también seas tentado en otra versión en la NBI dice hermanos si alguno es sorprendido en pecado ustedes que son espirituales deben restaurarle con actitud humilde pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado entonces eh, leyendo el versículo que estamos, que estamos eh, estudiando dice, lo voy a leer otra vez Efesios 5 del 11 al 12 y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿sí? Ya, ya vimos qué es no participar, el simple hecho de estar en el lugar o de estar de espectador o no decir nada, estamos participando. Y la otra parte es, sino más bien reprenderlas. ¿sí? Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de este mensaje o de lo que el Señor nos quiere decir en esta porción de la Escritura? ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestras vidas en, en nuestro día a día? Bueno, pues hay, yo puse una lista, pero hay muchas aplicaciones que podemos utilizar y cada uno de nosotros seguramente está pensando en este momento cuál es nuestra debilidad o cuál es la parte donde podemos, como dijeran los de recursos humanos, no tienes muchos errores, tienes muchas áreas de oportunidad, <risa> Seguramente estás pensando cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, número uno, si te gusta ver contenidos eh, en las plataformas eróticos, rayando casi en la porneía o ese tipo de cosas, pues ahí es una, una manera de, de reprenderlas, ¿no? Escuchar conversaciones malsanas y participar eh, en ellas. A lo mejor tú eres de los que está ahí sentadito escuchando el chisme y no dice nada, ¿no? Pero estás bien, este, a gusto, ¿no? Como si casi, casi con unas palomitas, ¿no? Viendo, viendo qué dicen de los demás. Hab, o hablar mal de los demás a sus espaldas. Esa es una forma de reprenderlas. Tener eh, eh, amistades infructuosas, ¿no? Yo sé que es, es bueno que muchas veces tenemos amigos que con, compartimos gustos como, oye, vamos, te invito a mi casa, vamos a ver el partido de fútbol o, o lo que sea. Pero, ¿qué se da durante ese partido de fútbol, no? qué comentarios, qué, hasta qué nivel se puede llegar a una relación con, con alguien que es infructuoso, ¿no? La violencia, el maltrato, ya sea con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en general con las personas, a veces somos, dicen, somos de mecha corta, ¿no? Ni me digas nada porque me prendo, ¿no? Ese tipo de cosas, podemos también ahí reprender esas obras, ¿no? Todo lo que vemos en redes sociales, que... Uh, los algoritmos cada vez son más, más avanzados inclusive ya se si dice mot motocicleta, ya te aparecen un montón de anuncios de motos ¿no? eh, ¿quieres comprar una moto? Este, 50% de descuento en motos y así con otras cosas ¿no? no dar un buen testimonio o sea, no dar el testimonio correcto apapachar, consentir, pasar por alto el pecado no dar frutos dignos de arrepentimiento de esta nueva vida de hijos de luz y por último ser un creyente inanimado y me va ni me viene ¿no? ya soy salvo ya nada más estoy esperando que el Señor me llame o que venga por mí y ya, ahí nos vemos no esas cosas hermanos yo creo que son, la lista puede ser tan grande como tú quieras o como tú sientas pero esas son algunas de las cosas que quizá yo en este momento batalle batallé o tengo que trabajar en ellas ¿no? hermanos eh, con esto se cierra este versículo, eh, creo que vimos eh, la parte del estudio del versículo 11 y lo pudimos deshebrar y bueno pues tenemos mucho que hacer y mucho por qué, qué trabajar, que Dios les bendiga, pero antes vamos a cerrar con una oración. Amado Padre te damos gracias por porque has dejado tu palabra Señor, eh, que es la profecía Señor más fiel y digna que tenemos ya no necesitamos que alguien más nos hable, porque ya todo está revelado, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y permite, Señor, que podamos caminar como hijos de luz. Si aún no somos hijos de luz, si mi vida o mi comportamiento no refleja el comportamiento de un hijo de luz, ayúdame, Señor, a, a confiar en ti, a creer en ti, a poner mi vida en ti, Señor, y, y, a, y a ser válido, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí por nosotros Padre permite que cada uno de nosotros podamos reprender las obras infructuosas de las tinieblas y evitar a toda costa Señor participar en ellas en cualquier grado Señor de implicación gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes gracias por este día que nos has dado eh, alimento, sustento y somos más que bendecidos Señor por tener eso eh, gracias Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias hermanos.